Уважаеми брати и сестри, радваме се, че можем да сме заедно в украсената църква, да сме заедно в името на нашия Господ Исус Христос. Радваме се, че можем с надежда да се събираме всеки път в очакване на Неговото рождение отново, защото Той ни е обикнал и е дошъл в този свят да даде себе си за нашите грехове. Нека да се изправим, за да чуем призивните думи на Божието Слово. Не бой се, защото аз те изкупих, призвах те по име, мои си ти. Когато минаваш през водите, с тебе ще бъда. И през реките, те няма да те потопят. Когато ходиш през огъня, ти няма да се изгориш и пламъкът няма да те опали. Защото аз съм Господ, твой Бог. На кого ще ме оприличите и с кого ще ме сравните и съпоставите да бъдем подобни? Аз съм Господ. Това е моето име и няма да дам славата си на друг, нито хвалата си на изваяните идоли. За да ме познаете и да повярвате в мене, да разберете, че съм аз, че преди мене не е имало Бог и след мен няма да има. Към мене погледнете и спасени бъдете всички земни краища. Амин. Господи, към Тебе гледаме и сега. И искаме да гледаме към Тебе през целия си живот тук на земята и през цялата вечност да гледаме лицето Ти. Молим Те да ни благослови със своето присъствие. Молим Те да издигнеш сърцата ни към Тебе. Молим Те, Господи, да проявяваш и днес своето спасително дело в нас. Да ни обръщаш се повече към себе си. Да се стремим, да искаме, да Те обичаме и да вървим по Твоя път. Благослови ни сега в името на Господ Исус Христос. Амин. Ще хвалим нашия Господ с няколко поредни песни, в които ще ни води групата за хваление. Всички творения в света, мощен в сила, над цялата земя и Христос е достатъчен преди ответния прочит. Ека да настроим сърцата си за хвала на нашия Господ. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. 
всичко в мен, всичко в моя път, да отразявате и Твоята красота и изпълвай Ти всичките Христос 
dostatečen Hristos je dostatečen za me všetko ima v tebi suse všetko ima v tebi prešich sa zviara da slepam Isus i njama Reših se zvjara, da sledvam Isus i njama pot za mena za. Pred mene krstat, svetac od mene i njama pot za mena za. Pred mene krstat, svetac od mene. Верим на Бога и моля да вземем своите места. Наистина, това решително дело, което Господ ни подарява, че своята благодат е да го следваме, защото Той ни обявява заблаженни. Ще прочетем заедно ответен прочет 28 или една част от Евангелието според Евангелист Матей, 5 глава от 3 до 12 стихове. Те ще бъдат изписани и на екрана. Блаженни бедните по дух, защото е тяхно небесното царство. Блаженни кротките, защото те ще наследят земята. Блаженни, които гладуват и жадуват за правдата, защото те ще се насити. Блаженни милостивите, защото на тях ще се покаже милост. Блаженни чистите по сърце, защото те ще Блаженни миротворците, защото те ще се нарекат Божии синове. Блаженни гонените заради правдата, защото е тяхно небесното царство. Блаженни сте, когато ви хулят и ви гонят и говорят против вас лъжливо всякакво зло заради мене. Радвайте се и се веселете, защото голяма е наградата ви на сата, понеже така гониха пророците, които бяха преди вас. Амин. Наистина, какво голямо блаженство е да познаваме нашия Господ Исус Христос. Какво голямо блаженство е Той да живее в нашите сърца, чрез Святия Дух, който е излян на земята. И това е от битие до откровение, основната тема на Библията. Желанието на Бог да бъде сред нас, с нас. Можем да научим тези неща, защото имаме това откровение. Днес, първата неделя на месец декември, ние празнуваме Денят на Библията, в която Господ ни се открива като Бог, който желая да живее сред своя народ. Още по времето, когато евреите пътуват през пустинята, когато се установи, стана и се разположат всички племена, около скинята, скинята се поставя в средата, за да може той да бъде сред народа си. И да бъде там Бог Емануил, този, който е с нас. Това можем да намерим само защото Бог е пожелал да ни открие своята воля и себе си, чрез своето слово. Нека да продължим да го хвалим с песента «Ела, ела, Емануил». Let's do it. 
наистина Той ще дойде и няма да се забави, защото в Неговото Слово е обещано това да се случи. Нека да се изправим, за да чуем Божиите думи, така както са отправени към нас, записани от евангелист и апостол Йоан в Неговото първо съборно послание, глава 5, стихове от 13 до 21 до края на главата. Това ви писах на вас, които вярвате в името на Божия Син, за да знаете, че имате вечен живот. И увереността, която имаме към Него е това, че ако молим нещо по Неговата воля, Той ни слуша. И ако знаем, че ни слуша за каквото и да помолим, знаем, че получаваме това, което сме помолили от Него. Ако някой види, брат си, че извършва несмъртен грях, нека се моли и Бог ще му даде живот. На онези, които се грешават несмъртно, има смъртен грях, не казвам за Него да се моли. Всяка неправда е грях и има грях, който не е смъртен. Знаем, че всеки, който е роден от Бога, не се грешава, а роденият от Бога го пази и лукавият не го докосва. Ние знаем, че сме от Бога и целият свят лежи в лукавия. Знаем също, че Божия Син е дошъл и ни е дал разум да познаем истинния Бог. И ние сме в истинния Бог, в Неговия Син Исус Христос. Този е истинния Бог и вечен живот. Дечица, пазете себе си от идоли. Амин. Нека да се молим. Баща наш Небесен, благодарим Ти, че можем да дойдем в Твоите покои, да дойдем пред Тебе, пред Твоя трон и дързостно и дразновенно да се отправим към Теб нашите сърца и нашите молитви. Но първо Те молим, Господи, да ни простиш греховете, да ни очистиш от всяка неправда и чрез името на Господ Исус Христос да ни погледнеш през Неговата правда и чрез Неговото изкупление да ни допуснеш до себе си. Благодарим Ти, че си ни познал и си ни обърнал, обърнал си сърцата ни към Теб. Благодарим Ти, Господи, че можем да Те познаваме и обичаме, защото Ти пръв си ни възлюбил. Молим Те да ни благословиш, да благословиш всеки един от нас, домовете, които представляваме нашите близки, онези близки на сърцата ни, които са далече от Тебе, да ги обърнеш към себе си. Молим се за децата си, за внуците си, за съпрузи, за родители. Молим Те, Господи, да привдигнеш онези, които са болни, Особено те молим за Станислава, да й помогнеш да се възстанови напълно от операцията, която е претърпяла. Моля те да благословиш свидетелството на църквата на това място. Моля те, Господи, да благословиш 
евангелските общества, които ние се опитваме да обгрижваме. Благодарим ти за твоето дело в Дългоделци, в Расово, Метковец. Благодарим ти, че можем да видим нашата сестра Пепа сред нас. Молим те да благословиш и нея. Моля те, Господи, да благословиш делото си в младост и в Христо Ботев. Молим те да благословиш народът ни, който се зове християнски около тези празници. Както казват самите те са с приповдигнато настроение, молим те това настроение, Господи, да бъде насочено към Тебе и към Твоята свята личност. Молим те да благословиш онези, които си поставил да ни управляват, дай им страх от Тебе, за да управляват мъдро. Молим те, Господи, да дадеш мир по земята, мир в нашите сърца. Молим те с молитвата, която си ни научил да казваме всички заедно. Отче наш, който си на небесата, да се святи Твоя, да дойде царството Твоя, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството, и силата, и славата вовеки. Амин. Благодаря. Може да заем своите места. Децата да отидат на своите занимания в неделните училище. Бог да ги благослови, да научат повече за Него. Уважаеми брати и сестри, няма да е пресилено, ако кажем, че Живеем в много объркано време. Време, в което се говори, че това да си скептик, да се съмняваш, да не вярваш, че има една истина, е нещо хубаво и нещо положително. А да си убеден, че все пак съществува обективна истина, е ограничаващо, нездравословно. Правите конскапаци. Стига се до там, че в един западен университет е организирано специално тържество, наречено тържеството на съмнението. И по време на това събитие се е говорило колко е хубаво да се съмняваме за всичко в живота си, всичко да поставяме под въпрос, защото няма една истина, особено, що се отнася до вяра и вечен живот. Апостол Йоанн обаче, още от самото начало на своето писмо, та чак до края му, говори със сигурност и убеденост за това, че ние сме призвани да участваме в едно друго тържество – Тържеството на вярата и на вечния живот. Затова и завършвайки своето послание, той заявява твърдо. Това ви писах на вас, които вярвате в името на Божия Син, за да знаете, че имате вечен живот. И неговата обеденост ескалира, нараства с небивали темпове в стихове от 14 до 21. Защото Йоанн използва седем пъти думата «зная» в инейните производни в този пасаж, който ви прочетох. А това, което трябва да знаем и да сме убедени, е на първо място, че Бог чува нашите молитви. На второ място, че Господ Исус ни пази от греха и от лукавия. И на трето, че Христос е истинният Бог и в Него имаме вечен живот. На тези три неща ще спрем вниманието си днес. Бог чува нашите молитви стихове от 14 до 17. И увереността, която имаме към Него е това, че ако молим нещо по Неговата воля, Той ни слуша. И ако знаем, че ни слуша за каквото и да помолим, знаем, че получаваме това, което сме помолили от Него. Ако някой види брат си, че извърши несмъртен грех, нека се моли, Бог ще му даде живот на онези, които съгрешават несмъртно. Има смъртен грех, не казвам за Него да се моли. Всяка неправда е грех и има грех, който не е смъртен. Апостол Йоан започва своето последно слово в това тържество на вярата и вечния живот, като ни казва нещо много важно. Че Бог ни чува, когато се молим. Несъмнено, молитвата е най-прякото доказателство за вечния живот у нас. Иначе не бихме желали да се молим на Бога на Библията. Такъв какъвто тя ни го разкрива. Още от самото начало ли се казва очевидното, че Бог е адресата на нашите молитви. Ние ги отправяме към Него и Той ни слуша, когато се молим. Лично. Казвам, че е очевидно, но много изповядващи християнството може и да не го видят. 
Ние нямаме нужда от светци или пък от Дева Мария, за да се молим и общуваме с Бога. Заради жертвата на Господ Исус Христос и изпратения ни свят дух, имаме лична и директна възможност да разговаряме непосредствено с Него, Създателя на земните краища, с Господаря на нашите души, според чиято блага воля ние сме спасени от греховете си и имаме вечен живот. Можем ли да си представим това? Можем ли да се радваме на това? Можем ли да празнуваме това, когато се молим и сме част от това велико тържество и тази голяма победа? Другото нещо, което отбелязваме стих 14, е, че имаме увереност, когато се отнасяме към Него, към нашия Бог. Увереността, която имаме към Него, ни казва Йоанн. Ако можем с увереност да стоим пред Бога в светлината на приближаващия съден ден, за който ни пише апостола във втора и четвърта глава от това послание, то със сигурност ще можем да стоим с увереност пред Него и в молитва. Той казва, и така, дечица, стойте в Него, когато се яви да имаме дразновение и да не се посрамим пред Него при Неговото пришествие във втора глава, а в четвърта, в това се усъвършенства любовта в нас, че имаме дразновение в съдния ден. Защото както е Той, така и ние сме в този свят. Тази увереност обаче не бива да се смесва с самоувереността. Не бива да си мислим, че стоим в молитва пред някой баща, който не е с всичкия си, или пред някой сервитьор или слуга, готов да задоволява нашите прищевки. Не бива да отиваме и в другата крайност. Да се страхуваме, че зад всяко нещо, което ни се случва, Бог задължително ни наказва или ни отмъщава за греховете. Това, което апостолът ни говори, е да ни послужи за насърчение и заедно с автора на посланието към евреите да кажем за това нека пристъпваме с дразновение към престола на благодата, за да получим милост и да намерим благодат, която да ни помага своевременно. Тази увереност не ни дава основания да стоим пред Бога в молитва и да искаме каквото ни дойде на ум. Казва се в стих 14, че Бог ни слуша, ако молим нещо по Неговата воля. Защото Бог едва ли ще ни отговори положително, ако го молим да препишем от съученика си по време на изпит. Или да ни помогне да имаме време да пофлиртуваме с колежката. Молитвата е възпрепятствана както от неверие, непокорство, погрешни мотиви, така и когато не е според Божията воля. Тя не достига до Неговия трон в небесата. Молитвата е средството, което Бог използва, за да даде на своята църква онова, което Той иска. Един сигурен начин да се молим в съответствие с Божията воля е чрез размишление върху разкритата Негова воля – Библията. Попитали един пастир как се молиш, той казал всяка сутрин чета Библията, когато стигна до пасаж, в който чувствам, че имам нужда от молитва, просто спирам да чета и се моля според Него. От изучаването на първото послание на Йоан можем да се молим така. Господи, помогни ни да имаме увереност в нашето спасение. Господи, помогни ни да обичаме Теб и другите, като спазваме Твоите заповеди. Или Господи, помогни ни простини греховете, които сега изповядваме пред Тебе. Това са молитви, които Бог със сигурност чува, защото са според Неговата воля, разкрита в Писанието. Това не означава, че молитвите ни са ограничени до библейското откровение. Можем да се молим за всичко, от което се нуждаем. Апостол Павел се помоли да бъде премахнат неговия трън от плата, Бог му каза не. Цар Соломон се помоли за мъдрост, Бог му каза да. Онова, което трябва да помним е да се молим с вяра, както не съветва Яков, брата Господен. Да имаш на разположение Божието ухо и да чуеш да или не, е един от многото начини, които той е измислил, за да ни приближи към себе си по пътя на хребета, по пътя на вечния живот. Бернард от Клерво го е казал много добре. Братя, не пренебрегвайте молитвата, защото когато тя излезе от устата ви, тя е чута на небето. И бъдете сигурни, че или това, за което сте помолили, ще ви бъде дадено, или че това, за което сте помолили, не е било за полза на вас. Бог ни обича и за това винаги с любов отговаря на нашите молитви. В стихове 16 и 17 апостол Йоанн не дава един пример за молитва. Ако някой види брат си, че е извършване смъртен грех, нека се моли и Бог ще му даде живот. На онези, които се грешават несмъртно. 
Има смъртен грех, не казвам за него да се моли. Всяка неправда е грех и има грех, който не е смъртен. Ако оставим на страна за малко въпроса за смъртния грех, онова, което ни съветва Йоанн, е да се застъпваме един за друг в молитва пред Бога. Не само това, но имаме обещание, че Бог ще отговори на такива застъпнически молитви. Живеем във време, в което сме заинтересовани прекалено заети с себето. Да мислим за себе си, да искаме за себе си, да мечтаем за себе си. Вечният живот, който ни е подарен, не е само за лично ползване, обаче. Ние ще живеем като братя и сестри за цяла една вечност. И колко би било хубаво да се подкрепяме по този път от тук и сега. Защото да се молиш за другия е признак. И признак на това, че го обичаш. Освен това е и празник. Празник, тържество и победа над егото, над зависта, над съблазните, над греха изобщо. Тя е маркерът за истинската духовност. Ако искате да усетите пулса на духовния живот на някой брат или сестра, или пък на някоя църква, чуйте го как се моли. Посетете молитвената служба. И веднага ще ви ще стане ясно, веднага ще разберете дали можете да общувате с този човек или с това събрание. Ще разберете дали там има живот или не. Апостол Йоанни казва в тези два стиха също така, че и за Бог има краен предел. Има молитви, на които той няма да отговори. Една от тях е свързана с смъртния грях. На нея той няма да обърне внимание. Йоанни казва, че има два типа грях според Библията. Такъв, който води до смърт и такъв, който не е смъртен или не води до смърт. За втория ние свободно можем да се молим, но не и за първия. Единият е непростим, защото води до загуба на вечния живот, а другият е простим и е покрит с кръвта на нашия Господ. Източната църква определя седем смъртни гряха. Гордост, сребролюбие, блудство, завист, чревогодничество, гняв, отчаяние или ленност. А западните отци Тертулиани Тома Аквински смятат, че има основно три вида смъртни грехове. Насочени срещу личността, като самоубийството, например. Насочени срещу другия, като блудството. И насочени срещу Бога, като богохулството. За какво се отнасят думите от нашия текст? Ние знаем твърденията на нашия Господ от Евангелието от Матей 12 глава, че хулата срещу Светия Дух няма да бъде простена, но едва ли Иоанн има само това предвид тук. Ако се замислим и си припомним тона на цялото писмо, ще открием, че той има предвид именно онези лъши учители и предатели на църквата, които според него са и антихристи. Нека да видим чертите на техния характер. Това са хора, които изповядват, че вярват във всичко, което апостолите учат за Господ Исус Христос. После се отричат от вярата и напускат църквата. Но не спират до тук. След това стават изразители на тази заблуда, споделяйки своето свидетелство на неверие с други, надявайки се да заблудят и тях. Този грях е дяволски мрачен и смъртоносен, защото се опитва да отнеме вечния живот от сърцето на новоповярвалия или на вярващия изобщо. За някой, който е познал светлината, а сега е мрази и полага сериозни усилия да я угаси, не бива да се молим. Казано по-просто, не бива да се молим за дългогодишни, за коравели еретици, противопоставящи се на Христос и Неговото Слово и то съзнателно. Въпреки това, нека не бъдем осъдителни и да сочим кой, всеки, който не ни харесва, за да го поставим в тази категория. Нека да си спомним, че Савел се просна на земята и отгонител на църквата стана нейният апостол сред езичниците. Бихме ли се молили за апостол Юда Искариоски, така както бихме се молили за отреклият се от Христа апостол Петър? Затова трябва да проявяваме много разум в това отношение, да си учим да проследяваме Божието действие сред нас. Защото той закоравява сърцата на хората, както на фараона и оставя други последствията, които те се стремят чрез греховете си, както ни казва апостол Павел в Римляни първа глава. На второ място. Господ Исус ни пази от греха и от лукавия. Стихове 18 и 19. Знаем, че всеки, който е роден от Бога, не се грешава, а роденият от Бога го пази и лукавия не го докосва. Ние знаем, че сме от Бога и целият свят 
лежи в Лукавия. Каква прекрасна картина на вечния живот, който е победил и сега тържествува в нас по нашия път към небето. Защото ние знаем, че сме от Бога. Ние сме уверени, че имаме победа и че нямаме вече работа с греха. И ако се питаме какво значи това изречение, че всеки, който е роден от Бога, не се грешава, то значи именно, че нашия живот не се характеризира вече с греха и с неговите намерения. Ние не искаме да вървим срещу Бога и да вършим злини под носа му. Ние не желаем греха да описва нашето поведение, нашите мисли, нашите планове. Вместо това искаме да обичаме Бога и ближния все повече и повече и следователно да се стремим да не се грешаваме. Иначе знаем, самият Йоанн ни казва в началото на посланието, че ще, ще се грешаваме, но ако изповядваме греховете си, Бог е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Но ние искаме все повече и повече да стоим далече от греха и да пребъдваме в Него, нашият Спасител. Защото новото раждане води до ново поведение, до нов начин на живот, до нова цяла ценностна система изобщо. Ако първият роден от Бога сме ние, то кой е вторият роден от Бога? В края на стих 18 той гласи така. Знаем, че всеки, който е роден от Бога, не се грешава, а роденият от Бога го пази от лукавия и лукавия не го докосва. Тук втория роден от Бога трябва да бъде с главна буква, защото остава дума за нашия Господ Исус Христос. Той бе роден от Бога, когато беше заченат от Светия Дух и се роди от Дева Мария. Бог Отец го изпрати на света, за да извърши умилостивение за греховете на тези, които вярват в Неговото име. Затова в Евангелието си апостол Йоанн го нарича единородният от Отца. Той е наречен роден от Бога и на други места, когато при своето възкресение победи смъртта и унищожи делата на дявола. Павел пише в посланието до колосяните, той е главата на тялото, т.е. на църквата, той е началото, първородният от мъртвите, за да има първенство във всичко. Именно този първороден, Господ Исус Христос, ни пази лично да не попаднем в лапите на лукавия. Когато пише своето писмо до църквата в Лаудикия, той казва следното, което въжи за нас в тези объркани и злидни. Понеже си опазил словото на моето търпение, и аз ще те опазя от часа на изпитанието, което ще дойде върху цялата вселена, за да изпита земните жители. Роденият от Бога ще бъдат, родените от Бога ще бъдат пазени лично от Спасителя. А неговата титла «Роден от Бога» е описание на многобройните служения, които Господ Исус изпълнява за вярващите, за които говори апостол Йоан в това послание. За да донесе вечен живот в първата глава. Очистване от греха. Застъпва се пред Отец във втората. Умира с умилостивителна смърт. Потвърждава знанието. Унищожава делата на дявола в трета глава. Учи вярващите на значението на любовта пак там. Казва се, че роденият от Бога ни пази. Но от кого ни пази Той? В стих 18 Йоанн ни казва, че сме пазени от лукавия. В оригинала този, той използва думата злият. Ние сме под заплахата на самото зло. И от автора на това зло Господ Исус ни опазва всеки ден, минута и секунда. Като народ искаме да принадлежим към западната цивилизация, нали? И подобно на нея и в нашето съзнание няма много място за мисълта относно реалното съществуване на Сатана. Някак си се си го представяме като смешна карикатура на един рогат получовек, който държи някакъв тризъбец. Но реалността е много по-сериозна. Както казва Мартин Лутер, този свят е сфера на злотворство и дяволът е нейният господар. Ако си представим, че нашият живот е непрестанна битка или война, както го описват и Господ Исус Христос и апостолите, то ние с вас живеем на една вражеска територия. На, територията, на територия, която не е наша и на която ние сме пришелци. И не само, че живеем в полето на врага, но и всеки ден водим непрестанна война с него. Тази война е ужасна, тя е безмилостна, тя е Тя няма край. Не е лесна, защото врагът ни е невидим. Апостол Павел казва, че нашата борба не е срещу кръв и плът, а срещу началствата, срещу властите, срещу световните владетели, 
на мрака на този свят, срещу духовете на злото в небесните места. Именно в тази всеки дневна война апостол Йоанн ни окоръжава, че Господ Исус е нашата предна, задна и странична стража. Той ни пази, както опази и апостол Петър. Спомняте си от Евангелието според Лука, 22-та глава, Господ каза, Симоне, Симоне, ето Сатана ви пожела за да ви сее като жито, но аз се молих за теб да не отслабне твоята вяра и ти, когато се обърнеш, отвърти братята си. Може да паднем както Петър, но ще се изправим, ще се покаем, ще ни бъде простено, ще се върнем отново на фронтовата линия за нашия Господ. Той ни уверява, нас вярващите, че никой, дори самият дявол не е в състояние да ни грабне от неговата ръка. Той е нашия добър пастир. Той е нашият велик воин. Той е нашето пълно Божие снаражение. Нищо не може да ни отдели от него и от неговата защитна и голяма любов ни споделя апостол Павел в Римляни 8 глава. На трето място. Господ Исус е истинен Бог и в Него имаме вечен живот. Стих 20. Знаем също, че Божия Син е дошъл и ни е дал разум да познаем истинния Бог. И ние сме в истинния Бог, в Неговия Син Исус Христос. Този е истинния Бог и вечен живот. Какво знаем до тук в нашето триумфално ходене по хребета на кончето на вечността? Знаем, че Бог чува нашите молитви, знаем, че Господ Исус ни пази от лукавия. Сега научаваме, че Той е истинен Бог и в Него имаме само вечен живот. До идването в света на нашия Господ Исус Христос, знаем, че всъщност сме отредени за смърт. И смъртта е отредена за нас. Цялото човечество е проникнато, пропито, пленено и победено от смъртта. Смъртта е по-близка до нас от самите нас. По-реална от нас самите също могъща и много по-силна от всеки по-отделно и от всички хора взети заедно. Земята е един зловещ затвор на смърта. А ние хората сме безпомощни роби. Авторът на Еврей пише и така, понеже децата са участници в плът и кръв, той и той подобно взе участие в същите неща, за да унищожи чрез смърта този, който има властта на смърта, т.е. дявола, и да избави всички от нези, които чрез страха от смърта през целия си живот са били подчинени на робство. Само сидването на Господ Исус Христос си яви животът. Яви ни се вечния живот на нас, безнадежните смъртници, на нас жалките роби на смърта. И виждаме този вечен живот със собствените си очи и го докосваме със собствените си ръце. И ние, вярващите, възвестяваме на всеки този вечен живот. Защото живеейки в общение с нашия Господ Исус Христос, живеем с вечен живот още тук на земята. Отличен опит знаем, че Христос е истинен Бог и живот вечен. Той за това и дойде в света, за да ни покаже истинния Бог и вечния живот в Него. В това и само в това се състои истинската и действена Божия любов към нас. Че Бог изпрати на света Своя единороден Син, за да живеем ние. И чрез Него да имаме вечен живот. Затова този, който има Божия Син, има живот. А този, който няма Божия Син, няма живот. Но е облечен само единствено в смърт. Животът ни е в един и истинен Бог и Господ Исус Христос е единственият истински живот. Защото е вечен и следователно посилен от смърта. Нима може да бъде наречен живот, животът заразен със смърт и завършваш със смърт. Както чашата с плодов сок престава да бъде такава, ако се смеси с отрова, защото цялата се превръща в отрова, така и животът завършваш със смърт. Не е живот. Този стих 20 от петата глава на посланието ни напомня отново целта на апостол Йоанн, изразена в 13 стих на същата глава. Там той казва, това ви писах на вас, които вярвате в името на Божия Син, за да знаете, че имате вечен живот. И в двата стиха се набляга на божествената личност на Господ Исус. Той е наречен истинен Бог и Божият Син. Но също така ни се напомня за нашата увереност за вечен живот с Него. 
Йоан иска да бъдем сигурни в своята вяра. Той желая да развие у нас по-дълбоко разбиране и оценяване на вечната ни връзка с нашия Господ и Спасител. И можеше да спре до тук. Можеше да запечата плика и да пусне писмото. Достатъчно ни е уверявал в истините на благочестието. В истините и на благовестието. Дори да не сме го чули първия път, той ни е повтарял важните неща многократно в своето послание. Вместо това той ни дава една на пръв поглед абсурдна заповед. Неговото първо съборно послание завършва така в стих 21. Дечица, пазете себе си от идоли. Амин. Какво общо имат тези думи с казаното до тук въобще? Мисля, че имат много общо. Ако Господ Исус Христос е единият и истинен Бог, то ние като вярващи в Него трябва да избягваме да се покланяме на фалшивите богове или на идолите. Йоанн започва и завършва писмото си с две големи скоби. Едната е, че Бог е светлина и трябва да имаме общение и да се покланяме само на Него. Другата е да се пазим от фалшиво поклонение. Всичко, което е в средата на това послание, е обяснение на тези две истини. Какво може да се нарече идол днес? Един индиец имал в къщата си специална стая само за неговите божества. Тя била пълна с малки глинени статуйки, като по средата стояла една по-голяма глинена статуя. Тя била главният идол или главното божество. Слугата на индиеца, който бил християнин, тък много се турмозил от това, че трябва да гледа и да чисти тази стая всеки ден. Един ден не издържал, взел една тояга и изпочупил всички малки идолчета. Оставил само големия, здрав. Когато индиецът се върнал в къщи и видял какво е станало, много се е досал. Повикал слугата за обяснение. Той му казал, господарю, сигурно големият идол се е разгневил на малките и ги е струшил всичките. Индиецът вдигнал сопата и му отговорил, ти си го направил, нали? Идолът не може да се помръдне от мястото си, как тогава може да ги щупи? Чакай, господарю, казал слугата, ако той не може нищо да направи, защо му се молиш всеки ден да те пази? В нашия свят, както и в древността, идол може да не е задължително някаква фигурка от дърво или глина. Идол е всяко нещо, което заема мястото на Бога в нашето сърце. Идол е всяко нещо, на което отделяме повече време, отколкото отделяме на Бога. Нашите съседи, вероятно, не ходят в храм, за да се покланят на някоя митологична богиня или да се поклонят пред религиозен предмет, изработено дърво, камък или метал. Но, както казва философът Фридрих Ниче, в света има повече идоли, отколкото реалности. Ако разбираме идолопоклонството като доверяване, подчинение, почитане и следване, което на практика означава поклонение на някой или нещо друго, освен на самия Бог и на Неговия Син Господ Исус Христос, то можем да кажем, че сред нашия народ има толкова идоли, колкото и в древността. Идолите могат да имат еластична интерпретация, която представлява реалност, стремяща се да ни стегне около душите. Както казва Жан Калвин, сухото дърво, когато под него се поставят въглища, няма да изгори толкова лесно, колкото лесно идолопоклонството се задържа и поглъща съзнанието ни, когато му дадем тази възможност. А кой не вижда, че образите са изкрили по-скоро факли, които са достатъчни, за да подпаля целия свят, завършва той. Уважаеми брати и сестри, светът, в който живеем, се помещава в селище, което можем да наречем Идолград. Така че, дечица, ако искате да живеете в тържеството на вечния живот в Христовото царство, пазете се от идолите. Бог да ни благослови да живеем с надеждата за вечен живот в Него. Амин. Господи, благодарим за Твоето Слово, благодарим за това, че ни напомнеш и днес, че благодарение на Него ние можем да Те познаваме по-добре, да Те обичаме по-силно и да се приближаваме повече към Тебе. Помагай ни да не, да не преставаме да се срещаме с Него, да не 
оставяме на страни Святата Библия, но да искаме и да купнем, да те познаваме по-добре, като задълбочаваме нашето познание върху Твоето Слово. Молим Те в името на Господ Исус. Амин. Благодарим. Уважаеми брати и сестри, билетинът с програмата за месец декември е готов. Можете да си вземете при изхода. Нашите редовни богослужения са всяка неделя от 10 часа на това място и всяка среда от 18 часа е нашето молитвено събрание. Следващата неделя пастор Благовест Николов ще ни занимае с текстове от Исаия 7, 9 и 11 глави за знамението Исус. На 17 декември брат Виктор Емануилов ще говори върху темата да благодарим на Бога за Неговия неизказан дар от 2 Коринтини 9 глава. 24 декември в неделя сутрешното богослужение от 10 часа брат Тодор Велчев ще ни води по пътя на владетеля на света от Филипяни 2 глава. Рождество Христово, което ще бъде в понеделник, службата ще бъде от 11 часа. Пастир Благовест Николов ще говори върху темата за Рождество в един объркан свят. И на 31 декември от 10 часа ще ви споделя тема от книгата Откровение «Ново небе и нова земя». Иначе на 15 декември от 18.30 часа ще има предрождественска поетична вечер с професор Кален Михайлов. На 16 декември от 10 до 13 часа ще има детски рождествен празник за деца от 4 до 12 години. При изхода може да намерите тези съобщения, тези флайери, тази информация, която може да раздадете на други хора и да ги поканите. 
На 19 декември от 19 часа ще има рождествен концерт на Оркестра Класика с участието на вокален квартет от църквата. Иначе настоятелството ще има своето редовно заседание утре, 4 декември от 18.30 часа. Утре също, понеделник от 13.30 до 18.00 ще има раздаване на хранителни помощи тук в малкия салон. Продължаваме с нашата инициатива и тази година да опаковаме кутии от обувки с подаръци за деца от Украина. По-нататък ще ви дадем и списъка, в който се описва какви точно да бъдат тези подаръци, тези предмети, които можем да закупим, за да изпратим до тези деца, които са в време на война. Важното да ви напомня е, че кутиите трябва да бъдат опаковани от всеки един от нас. До 25-ти, до Рождество Христово ще се събират. След службата ще има репетиция на детския хор. Децата би трябвало да знаят в какво участват. И ако не съм забравил нещо, това е сякаш... Моля? Бъдни вечер забравих, да, разбира се. Бъдни вечер, вечерта от 16 часа ще има драматизация от деца и юноши тук. Ще има и подаръци за всички деца, които дойдат. Благодаря за напомненето. Бъдни вечер от 16 часа. Ще завършим нашето богослужение с песен 327. Този грешен свят възлюби Бог. Изпрати своя син, чрез неговата смърт живот на всички подари. 327 песен по времето на която ще мине и дискуса за Божието дело на това място.
любави писах на вас, които вярвате в името на Божия Син, за да знаете, че имате вечен живот. И сега нека благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, общението, ръководството и присъствието на Святия Дух, един Бог в три лица, да бъде и да пребъде с всички нас, с домовете ни, с църквата на това място и с Христовата църква по целия свят, сега и през цялата вечност. Амин. Oh.